0: Jest wtorek, 23 lutego. Pięć dni temu weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która ma otworzyć firmom drogę na Bałtyk. Offshore ma być jednym z motorów dekarbonizacji polskiej energetyki. Jednak zanim na morzu powstaną wiatrowe kolosy, firmy muszą uzyskać zgodę na wsparcie. O tym, jak będzie ono wyglądało i jakie ryzyka czekają na inwestorów, opowie Michał Motylewski, radca prawny i managing council w warszawskim biurze Kancelarii Dentons. Michale, może zacznijmy od podstaw. Na czym będzie polegał system wsparcia dla morskich farm wiatrowych i czemu te kolosy potrzebują oddzielnych przepisów? Czemu nie mogą skorzystać z tych już istniejących na przykład w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii?
1: Robercie, witam Ciebie i witam naszych słuchaczy. W pierwszych słowach pozwól, zanim odniosę się do pytania o kolosy, że bardzo się cieszę, że prowadzona jest pogłębiona dyskusja na temat Programu dla Morskiej Energetyki Wiatrowej. Ja traktuję to jako pewnego rodzaju skok cywilizacyjny polskiej energetyki, który wymusza szereg zmian w sposobie zarządzania systemem elektroenergetycznym, wyobrażeniem sobie tego, jak będziemy z energii korzystać, ile jej się pojawi, co chcemy z nią dalej robić. I myślę, że dlatego właśnie, że jest to tak specyficzny obszar, który wprowadza nową technologię, specyficzną na swój sposób, jeśli chodzi o prowadzenie tych projektów, tak? jeśli chodzi o długość takiego komercyjnego życia, trudności związane z przygotowaniem poszczególnych projektów. Myślę, że dlatego właśnie potrzebna jest dedykowana regulacja, która powoduje większą przejrzystość. To jest główna zaleta takiego podejścia do dużych gałęzi gospodarki. Większa przejrzystość przygotowania konkretnych projektów. I teraz, jak patrzymy na to, co się ma wydarzyć? No, dla mnie też jest ciekawe to, jak ustawodawca poradził sobie z dużym problemem, który sam sobie wygenerował już blisko dekadę temu. Bo zaplanował morską energetykę wiatrową relatywnie wcześniej przecież. Tak? Pierwsze przepisy o możliwości uzyskiwania pozwoleń na przygotowanie takich projektów dedykowane mieliśmy w 2011 roku. I od tego czasu szereg podmiotów podjęło duże ryzyko przygotowania projektów, nie do końca wiedząc, jak ostatecznie je będzie finansować, w jaki model rynku one się wpiszą. Od 2011 roku polski system energetyczny w ramach unijnego no, przeszedł gigantyczne zmiany. Nawet stopień uwolnienia rynku i wszystkich zjawisk, które towarzyszą dekarbonizacji, no, jest zupełnie inny niż wtedy ktokolwiek mógł zakładać. Nawet na przykładzie rozwoju fotowoltaiki na przestrzeni ostatnich dwóch lat widać, że tego typu prognoz na pewno wtedy nie było. Teraz mamy ciekawy system, który musi trochę połączyć tę historię i to, co się ma wydarzyć w przyszłości. Czyli dwie fazy systemu, o których będziemy pewnie rozmawiać jeszcze w większych szczegółach, to jest właśnie wynik tej historii. Mamy coś już, jakieś projekty, które są na różnych fazach przygotowania, ale w pewnym stopniu zaawansowane, tak można zupełnie obiektywnie powiedzieć. No i mamy projekty, które dopiero będą się strukturyzować, które dopiero nabiorą kształtu. To było główne wyzwanie dla polskiego rządu, żeby zdecydować, jak zarządzić ten proces.
0: I jeszcze na chwilę jakbyśmy mogli się skupić na samym systemie wsparcia, bo wspomniałeś o tych dwóch fazach. Zaraz, tak jak słusznie zauważyłeś, przejdziemy w szczególe do tego, jak one mają zamiar działać, ale jak to wsparcie będzie dla morskich inwestorów wyglądało?
1: Mamy dwie fazy, tak jak trafnie zauważyłeś, tak jak wspomniałem. Pierwsza to są te projekty, które były przygotowywane i uzyskały pozwolenie już wiele lat temu, przede wszystkim na rozwój projektów w wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Te projekty mogą w tej połowie roku, do połowy 2021 roku, ubiegać się o indywidualne wsparcie. Każdy jest trochę inny, każdy jest na trochę innym etapie przygotowania i ustawodawca musiał się zmierzyć z tym, że zasadniczo planowanie wsparcia dla energetyki w Polsce, w Unii Europejskiej wymaga trybu konkurencyjnego. Znaczy istotą jest, żebyśmy, jeżeli wydajemy środki publiczne, decydujemy się, że są to na tyle duże projekty, na tyle jeszcze nowatorskie, że wymagają jakiejś stabilizacji w postaci pomocy państwa w takiej czy innej formie oczywiście no to wtedy mamy wymuszać konkurencję, po to, żeby te środki publiczne były jak najefektywniej wydawane i żeby presja konkurentów powodowała, że oczekiwania nie będą zbyt figurowe. No ale od początku było wiadomo, że dla tych projektów rozwijanych już to nie do końca pasuje. Po pierwsze jest ich tylko kilka, więc ciężko, żeby konkurowały ze sobą, skoro są na zupełnie różnych obszarach realizowane. Z tego powodu też ja na przykład nigdy nie zakładałem, że jakiekolwiek wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej zostanie udzielone na podstawie bieżącej ustawy o odnawialnych źródłach energii, w której jest system aukcyjny i który formalnie przewidywał możliwość wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej. Tak? Jest osobny koszyk aukcyjny odrębny od wiatru na lądzie i od fotowoltaiki, w którym nawet po notyfikacji komisji rząd spokojnie mógł przeznaczać środki na morską energetykę wiatrową. Ale ten system aukcyjny był nieadekwatny do tego, co inwestorzy mogli zaoferować. I dlatego też to jest kolejny powód, dla którego potrzebny był dedykowany system osobna ustawa, żeby właśnie z tą dysproporcją systemową się zmierzyć. W pierwszej fazie mamy zatem pomoc indywidualną, tak żeby już do konkretów wrócić. Czyli każdy projekt będzie negocjował z polskim rządem poziom wsparcia. To wsparcie będzie udzielone w formie znanej z aukcji dla instalacji przygotowywanych na lądzie, czyli w formie kontraktu różnicowego. Mówimy tak, umawiamy się na pewną cenę, cenę odniesienia, tak, cenę referencyjną. Jeżeli poniżej tej ceny będą się kształtowały przychody z rynku, bo każdy deweloper musi sam zagospodarować energię, którą wytworzy, tak? Musi znaleźć dla nich odbiorców i umówić się na jakąś cenę. Bierzemy sobie jakiś miernik tej ceny rynkowy, i jeżeli ta rynkowa wartość energii będzie poniżej naszej umówionej ceny odniesienia, to wtedy państwo dopłaca. Jeżeli powyżej, to nadwyżkę będzie inwestor zwracał. System jest znany, wzorowany w Polsce na rozwiązaniach przyjętych w Wielkiej Brytanii jeszcze w pierwszej połowie poprzedniej dekady. Także tu myślę nie ma żadnego zaskoczenia dla uczestników rynku. Tak, wiemy, jak ten system działa. Są oczywiście pewne zmiany w stosunku do tego, co znamy z aukcji dla instalacji lądowych, na przykład cykliczne rozliczenia, tego dodatniego i ujemnego salda, jak to się fachowo nazywa, mamy dłuższy system wsparcia bo zaplanowany na 25 lat. No to jest bardzo długo, to można rozpatrywać też na wiele sposobów. Można patrzeć na to w ten sposób, że jest to bardzo korzystne, bo długo inwestorzy będą mieli zaplanowane wsparcie, jeżeli coś się będzie zmieniać w trakcie, to mają odpowiednio komfortowy zapas czasu, żeby te przychody pokryły koszty inwestycji. Z drugiej strony nie jest na przykład dostępne finansowanie na 25 lat w żaden łatwy sposób. Tak? W związku z tym strukturę takiego projektu od strony zapewnienia środków finansowych, zwrotu z zaangażowanego kapitału, no też trzeba odpowiednio zaplanować i przewidywać, że ona nie będzie dana na wciąż od samego początku. Mamy limit godzin do wykorzystania niejako, czyli inwestor będzie... Miał projekt, projekt będzie generował energię elektryczną i jest tylko ograniczony limitem godzin przy zakładanej produktywności około 4000 tysięcy godzin w roku, że taka farma będzie produkować energię i w ramach tego się rozliczać.
0: Niech wiadomo, że skupmy się na cenie, na maksymalnym poziomie wsparcia, które może popłynąć do inwestorów, bo ono budzi bardzo duże emocje. W zeszłym tygodniu Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ceny maksymalnej, który właśnie określa ten maksymalny pułap dopłat do morskich farm wiatrowych w ramach tych kontraktów różnicowych. I to jest 301,50 zł. Chciałbym Ciebie zapytać, czy to jest dużo i czy to jest ta cena, której branża się spodziewała. Również biorąc pod uwagę fakt, że ten sektor jeszcze w Polsce nie istnieje, będzie trzeba go dopiero zbudować i pytanie, czy inwestorzy są właśnie usatysfakcjonowani tym zaproponowanym przez resort poziomem?
1: Czy to jest adekwatna cena? Ja myślę, że tutaj najlepszym miernikiem są odpowiedzi uczestników tego procesu, mniej opinia prawnika i widzimy, że w pierwszych komentarzach, jest tu dużo sceptycyzmu co do tego, czy ta cena jest adekwatna. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na rzecz kluczową, która nie doczekała się w ocenie moich przynajmniej rozmówców z adekwatną odpowiedzią w samej ustawie o odnawialnych źródłach energii. A to jest kurs wymiany i ryzyko kursowe związane z tym, że wsparcie będzie wypłacane w złotych. Trafnie podałeś denominację to jest 301 złotych i 50 groszy do megawatogodziny ta cena odniesienia, ale gro wydatków, jak również w dużej mierze finansowanie tych projektów, może być dominowane w walucie obcej najprawdopodobniej w euro. I teraz przeliczając te 301 zł i 50 groszy na euro według takiego bardzo aktualnego kursu, takiego, który się utrzymywał przez większą część 20 roku i który obserwujemy teraz, to jest poziom wsparcia w okolicach 67 euro za megawatogodzinę I on pewnie jest porównywalny, jeżeli weźmie się bieżące przykłady wsparcia w innych jurysdykcjach zachodnioeuropejskich, gdzie jednak, tu znowu, trafna Twoja uwaga, mamy do czynienia z dużo bardziej rozwiniętym rynkiem. To znaczy cenę tego wsparcia, czy próg tego wsparcia, możemy porównywać z rynkami, na których energetyka. Morska jest rozwijana już od wielu lat, gdzie projekty działają i gdzie też ocena ryzyka inwestycyjnego i wycena kosztów takiej inwestycji opiera się w dużej mierze o konkretne doświadczenie z danego rynku, o konkretne doświadczenie relacji z danym regulatorem, również o doświadczenie w finansowaniu takich projektów przez instytucje różnego rodzaju, czy to są fundusze prywatne, czy to są instytucje finansowe, to jednak one już tę swoją wycenę ryzyka porównują z rzeczywistym wykonaniem danych inwestycji. W Polsce mamy sytuację zupełnie inną, ale ją jest oczywiście ciężko ocenić, ciężko wycenić z racji tego, że łańcuch dostaw na przykład dopiero będzie powstawał. No Tym niemniej wiadomo jest, nawet dla prawnika jest wiadomo, że to oznacza odpowiednią premię za ryzyko. W pierwszej fazie mamy też projekty, które nie są rozwijane teraz w momencie, kiedy pojawił się system wsparcia i kiedy inwestorzy od początku zakreślają sobie i swoją swobodę inwestycyjną i harmonogram podejmowania tych decyzji inwestycyjnych. To są wszystko projekty, które już znaczne koszty i znaczne ryzyka poniosły we własnym zakresie no i tak naprawdę oczekują, że mogąc teraz realizować Zbliżać się do tych ostatecznych decyzji inwestycyjnych, tak o decyzji o budowie konkretnego projektu, no, że ten cały rozwój będzie wzięty pod uwagę tak samo jak system został podzielony na dwie fazy. Istotnym parametrem, który rzucił się w oczy chyba wszystkim, jest założenie co do kursu wymiany euro bo nasz regulator absolutnie dostrzega ten problem, że ten kurs wymiany euro się pojawi. No ale został przyjęty na poziomie średniej z ostatnich trzech lat, tak jakby nie było pandemii, tak jakby nie było zmian gospodarczych wynikających właśnie z tego, co na bieżąco jeszcze przeżywamy i zastanawiamy się, jak długo izolacja będzie trwać, jak długo będą ograniczenia w działaniu gospodarki pełnym. Ten kurs jest przyjęty na poziomie 4,31 zł. No i od razu został skomentowany jako nierealistyczny. Ja jestem w stanie z pamięci przywołać jedną z cytowanych szeroko w różnych źródłach prasowych wypowiedzi menadżera jednej z zespółek, która rozwija morską energetykę wiatrową i który mówi, no, jeżeli NBP zagwarantuje nam sprzedaż euro po tym kursie, to oczywiście możemy adekwatnie przeliczyć nasze oczekiwania. Także myślę, że to jest najbardziej charakterystyczny komentarz w tym przypadku. Ale pozwolę sobie jeszcze na kilka uwag dotyczących tego procesu. To jest dla mnie w ogóle szalenie ciekawe, jeśli chodzi o rozwój doświadczenia polskiego regulatora. Przykład na taki postęp w doświadczeniu polskiego regulatora. No oczywiście możemy się spierać, czy udany. Ale mamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia szereg bardzo ciekawych danych. No, jednak zostało to podane w sposób dużo bardziej ustrukturyzowany, nawet niż porównajmy dokumenty analityczne towarzyszące polityce energetycznej Polski. Tu mamy dużo bardziej konkretne analizy i międzynarodowe, i krajowe wskazane, niż wiele wykresów, które w projekcie polityki energetycznej Polski były wskazywane jako wyliczenia własne ministerstwa takiego czy innego. To jest inny poziom rozmowy i możliwości w ogóle weryfikacji założeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tym niemniej część z tych analiz nie jest dostępna publicznie. Mamy opisane prace dwóch zespołów ministerialnych. To, że one się odbyły, nie mamy natomiast dostępu do nawet zasad czy modelowania, które te zespoły wypracowały. Tak? Nie chodzi już o konkretne wyniki, to ministerstwo jest rzeczywiście gospodarzem tutaj i dobiera z tych analiz odpowiednie dane. Tym niemniej sama metodyka jest kluczowa, żeby ocenić, czy ministerstwo przyjęło właściwe założenia co do poziomów ryzyka, co do poziomów nakładu.
0: I twoim zdaniem przyjęło takie właściwe założenia, czy jednak one mogą być kontestowane?
1: Wydaje mi się, że jest tu pole do kontestacji jednak. To znaczy, że kierunek działania jest bardzo dobry to rzeczywiście tak administracja powinna działać, przygotowywać analizy i rzeczowo wyjaśniać, jak ten proces przebiegał. Natomiast to, w czym wydaje mi się nadal kulejemy, to jest przedstawienie w przejrzysty sposób tych danych i odpowiedni poziom szczegółowości. Konieczne to jest, szczególnie w sytuacji, w której działamy pod niezwykłą presją czasu, bo mamy publikację w zeszły wtorek samego projektu rozporządzenia i uzasadnienia mamy tylko tydzień na zgłoszenie uwag i bardzo niewielki margines czasu dla ministerstwa, żeby zdecydować się, co z tym zrobić.
0: Bo tutaj ten czas gra tak naprawdę najbardziej istotną rolę. W całej tej pierwszej fazie dla najbardziej zaawansowanych projektów offshore'owych każdy dzień jest tak naprawdę na wagę złota. Inwestorzy muszą do 31 marca złożyć te swoje propozycje dotyczące proponowanej wysokości wsparcia. Ten kształt rozporządzenia, jeżeli on nie zostanie zmieniony i zostanie z tą ceną 301,50 zł i 50 groszy za megawattogodzinę, no to wydaje się, że spora część tych projektów po prostu skorzysta z maksymalnego poziomu i zaproponuje maksymalne wsparcie. Ale wróćmy do tego, co jeszcze musi się wydać żeby inwestorzy mogli złożyć te dokumenty regulatorowi w tym przewidzianym przez ustawę terminie?
1: To jest bardzo trafna uwaga. Datą krytyczną jest 30 czerwca 2021 roku, ponieważ tak jak wspomniałem, mamy dwie fazy wsparcia. Pierwsza to pomoc indywidualna, czyli każdy z inwestorów indywidualnie umawia się z regulatorem na konkretny zakres wsparcia. I teraz każda z tych umów niejako będzie podlegała jeszcze weryfikacji przez Komisję Europejską w procesie notyfikacji. Ministerstwo otrzymawszy, prezes URE jest tym organem, który został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania, otrzyma propozycję od poszczególnych inwestorów, będzie miał trzy miesiące mniej więcej na przeprowadzenie z nimi postępowania, które powinno zakończyć się wydaniem wstępnej decyzji o przyznaniu tej pomocy. Decyzję organy polskie, tutaj prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie właściwy, organy polskie notyfikują do Komisji Europejskiej i w tym postępowaniu notyfikacyjnym Komisja zweryfikuje założenia polskiego systemu od strony formalnej, potwierdzi swoje stanowisko co do zgodności tego systemu z regułami udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej, ale, co niezwykle ważne, komisja może sama określić maksymalny poziom wsparcia. Więc to jest drugi test, czy ta wysokość jest prawidłowa. Tyle tylko, że komisja będzie związana progiem, który zaproponuje samo państwo członkowskie. I teraz to jest jedno z moich zdziwień. Dlatego, że ustawodawca wydawało mi się bardzo przejrzyście pokazał w ramach tej architektury pierwszej fazy systemu wsparcia, że on będzie sukcesywnie wypracowywał ten próg, który uzna za uzasadniony do przyszłych wykład. Dlaczego moje zdziwienie? Dlatego, że to ustawodawca, czy też polski regulator będzie negocjował z komisją, czy ten poziom wsparcia jest adekwatny, czy nie otrzymawszy wcześniej oczywiście informacje o projektach od poszczególnych zainteresowanych. I określenie tego progu na poziomie na tyle niskim, że wywołał on powszechną kontrowersję już w pierwszych dniach po opublikowaniu, wydaje mi się być działaniem na przekór temu systemowi, który ustawodawca przygotował. Bo po pierwsze, można przyciąć poziom wsparcia w decyzjach indywidualnych prezesa URE wydawanych do końca czerwca. Tu szczególnego marginesu do protestów nie ma dla deweloperów, dlatego że te decyzje tak naprawdę muszą zapaść i muszą być skierowane do komisji ze względu na zmiany w prawie unijnym, które po 30 czerwca będzie już wymagało właśnie tych procedur konkurencyjnych, o których bardzo krótko napomknęliśmy na początku. W związku z tym te decyzje tak naprawdę muszą być wydane, skierowane do notyfikacji, i Potem mamy kolejny test, kiedy komisja się wypowie, jaki poziom uznaje za adekwatny. No nie będzie tego poziomu podwyższać, to wiemy. więc może go zaakceptować albo obniżyć. A następnie, na podstawie jeszcze dodatkowych, szczegółowych informacji o projekcie, prezes URE ponownie, już po wydaniu przez komisję stosownej decyzji, prezes URE będzie mógł ponownie tę cenę dookreślić i być może określić ją na jeszcze niższym poziomie. I widząc, że takich kilka kroków jest przewidzianych, spodziewałbym się, że na wstępnym etapie regulator pokaże jednak cenę, nazwijmy to dość hojną, po to, żeby zapewnić sobie odpowiednią elastyczność i margines. Po pierwsze do tego, żeby różnicować poziom wsparcia pomiędzy poszczególnymi projektami, bo być może jest taka potrzeba, tak? to dopiero się okaże, jak wpłyną szczegółowe wnioski o zawarcie tych kontraktów różnicowych, mówiąc w pewnym uproszczeniu.
0: To uporządkujmy może trochę te ryzyka, które są związane tak naprawdę z całą tą procedurą, bo tak jak powiedziałeś, ten 30 czerwca no, jest taką graniczną datą. 1 lipca wchodzi znowelizowana dyrektywa unijna dotycząca odnawialnych źródeł energii, która wymusza przyznawanie wsparcia dla tego rodzaju instalacji w drodze konkurencyjnej, w drodze aukcji. My mamy w tej pierwszej fazie do czynienia z decyzjami indywidualnymi i po prostu podjęcie takich decyzji o wsparciu po 30 czerwca po prostu nie będzie możliwe. I chciałbym Ciebie zapytać, jakie rodzi to konsekwencje? Bo my mamy z jednej strony taką sytuację, w której ta ustawa cały czas nie została notyfikowana. Żeby ją notyfikować, regulator musi mieć tutaj przed oczyma koszty, jakie podyktują inwestorzy poziomy wsparcia. Co się wydarzy, jeżeli my jako inwestorzy i Ustawodawca, nie dotrzymamy tych terminów. Znaczy, jeżeli coś po drodze się wywróci, na przykład jedno z kluczowych rozporządzeń nie zostanie opublikowane, albo proces postępowania w URE przeciągnie się i my przekroczymy tą datę 30 czerwca, co się wtedy może wydarzyć?
1: Uporządkujmy, jak to musi zadziałać z perspektywy ustawy o morskiej energetyce wiatrowej. Ustawodawca za, przewidział ustawowe systemy na dokonanie konkretnych czynności, które wskazują, Właśnie ścisłe powiązanie z tymi zmianami w prawie unijnym. I teraz inwestorzy mają nieprzekraczalny termin na zgłoszenie wniosku do końca marca. W związku z tym, ktokolwiek przekroczy ten termin, no to jego wniosek już po prostu nie będzie rozpoznawany. Podobnie ustawodawca bardzo przejrzyście wskazał, że no w pewnym domyśle ze względu na te ograniczenia w prawie unijnym Decyzje prezesa URE przyznające wsparcie, te wstępne decyzje, które potem podlegają notyfikacji, muszą być wydane w terminie do 30 czerwca 2021 roku. I postępowania, które przeciągnęłyby się poza tę datę, również nie będą kontynuowane. To wskazuje właśnie na ścisły związek tej procedury poszczególnych kroków czy kamieni milowych, jakbyśmy tego nie nazwali, z regulacjami unijnymi. Więc moim zdaniem polski ustawodawca, czy polski regulator prawidłowo zaplanował sobie działanie w tym zakresie i powiedział, słuchajcie, mamy ograniczony czas, musimy to zrobić w takim terminie, potrzebujemy mniej więcej trzy miesiące dla prezesa URE, żeby mógł racjonalnie rozeznać, co w tych wnioskach jest, czy wszystko jest dla niego jasne i uzupełnić informacje, na etapie tego postępowania tak, żeby odpowiedzialnie mógł wydać indywidualne decyzje. Dlaczego mu używam słowa odpowiedzialnie? No dlatego, że to muszą być decyzje, które potem obronią się niejako w negocjacjach z Komisją Europejską. Ustawodawca Polski czy regulator Polski musi mieć przekonanie, że to, co przyniesie potem do Komisji w formie notyfikacji, to jest coś, co racjonalnie potrafi uzasadnić z perspektywy różnych wymogów udzielania pomocy publicznej i rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego. Co się dzieje później? Przekroczenie tego terminu w taki sposób, że znajdziemy się w konflikcie z regułami unijnymi, które mówią, wsparcie dla odnawialnych źródeł od 1 lipca 2021 roku wymaga zastosowania procedury konkurencyjnej. No, przekroczenie tego terminu powoduje, że już niestety klamka zapadła i indywidualnej pomocy nie możemy się spodziewać. Wtedy Taki projekt może uzyskać pomoc tylko i wyłącznie w ramach systemu aukcyjnego. I trafnie zauważyłeś, że żeby zastosować system aukcyjny, to trzeba już notyfikować cały system pomocowy, a tym systemem jest właśnie druga faza wsparcia. I ta druga faza oparta jest o konkurs ofert, który znamy jako aukcję dla odnawialnych źródeł energii i ona w swoich takich istotnych elementach dla morskiej energetyki wiatrowej nie różni się zasadniczo od aukcji, którą znamy dla instalacji lądowych.
0: Jakbyś miał ocenić ryzyko z przekroczeniem tego terminu, tego 30 czerwca i wypadnięciem jednego z najbardziej zaawansowanych projektów offshore'owych do drugiej fazy i związanymi z tymi konsekwencjami, czyli opóźnieniem całej inwestycji i też prawdopodobnymi gigantycznymi utraconymi korzyściami, czy sądzisz, że takie ryzyko jest wysokie z tą wiedzą, którą mamy obecnie?
1: Spojrzałbym na to z dwóch perspektyw. Od strony zaplanowania procesu, myślę, że takiego dużego ryzyka nie ma. Jeśli chodzi o rozumienie tego, co i kiedy ma się wydarzyć. Myślę, że takim najbardziej charakterystycznym elementem jest niedawna informacja konsorcjum Polenergii i Equinoru o dostosowaniu warunków przyłączenia dwóch projektów, które są przewidziane do ubiegania się o wsparcie w fazie pierwszej i dostosowanie mocy przyłączeniowej. Dlaczego o tym wspominam? Bo wszyscy partnerzy w miarę szybko dostali przejrzystą informację, jakie będą wymogi formalne dla wniosków składanych 31 marca 2021 roku i dla tych pierwszych decyzji. I warunki przyłączenia i moc przyłączeniowa to jest taki w ogóle kluczowy parametr, Systemu wsparcia morskiej energetyki wiatrowej. To trochę odróżnia ten system od energetyki lądowej. Tam nieco inaczej są rozłożone akcje. Tutaj ten element mocy przyłączeniowej jest krytyczny i kluczowy. I teraz wszystkie projekty, co do których generalnie branża spodziewa się, że będą uczestniczyć w pierwszej fazie wsparcia, one ten wymóg formalny już spełniają tak, jak opowiadają o swoich projektach. Czyli ten parametr jest dostosowany do tego, co. Zasadniczo wiemy, że inwestorzy chcieliby uzyskać, o co chcieliby się ubiegać, teraz składając wniosek. Także terminy są znane, zakres tych wymogów formalnych jest też znany, kluczowy element w postaci warunków przyłączenia jest przygotowany przez wszystkich inwestorów. Czy ryzyko jest tego, że komuś się nie powiedzie? No niestety jest, zawsze jest takie ryzyko w skomplikowanych procesach, które wymagają również zgromadzenia dużego zakresu dokumentacji. Dla mnie jest ciekawe, jak inne elementy tych wniosków będą przygotowane i na ile prezes URE będzie również przygotowany, żeby uznać, że to jest gotowy, kompletny wniosek, taki, jak on potrzebuje, żeby oczywiście prowadzić postępowanie wyjaśniające na przestrzeni kolejnych trzech miesięcy, ale zasadniczo ma z czym wystartować. I wydaje mi się, że patrząc również na takie czynności jeszcze przed wejściem w życie ustawy, o morskiej energetyce wiatrowej, jak chociażby rozpoznanie łańcucha dostaw, no to widzieliśmy już inicjatywę ze strony różnych inwestorów, żeby odpowiednie przynajmniej informacje zbierać, takie, które potem trzeba przetworzyć na dokumentację formalną wymaganą dla każdego wniosku. Także raczej jestem optymistą, jeśli chodzi o ogólne przygotowanie inwestorów, żeby te wnioski złożyć. Tyle tylko, że trafiamy potem na przeszkody następujące. Mamy Zaproponowany poziom ceny. Dowiemy się bardzo późno w procesie, jaki on ostatecznie będzie. Tak? Dlatego wspominaliśmy też, że ministerstwo ma niewiele czasu, żeby przetworzyć wyniki konsultacji, które teraz prowadzi co do tej maksymalnego poziomu wsparcia i zdecydować, co z tym zrobić, bo inwestorzy, posługując się tym kluczowym parametrem, no, muszą przeliczyć chociażby swoje biznesplany. I przygotować te biznesplany, przygotować też być może odpowiednie wskazówki, jak przewidują wykorzystanie łańcucha dostaw i zagranicznego, i krajowego, w zależności od tego, na jakie wsparcie mogą liczyć. To jest niebagatelny problem, jeśli chodzi i o wagę tego parametru, i o czas, który pozostał na przygotowanie wniosku.
0: To może rozszyfrujmy tylko ten plan łańcucha dostaw. Co to dokładnie jest i dlaczego to może przysporzyć inwestorom problemów przy ubieganiu się o pomoc dla morskich farm wiatrowych?
1: Nie wiem, czy posłużyłbym się, że miałoby przysporzyć problemów, ponieważ no, plan łańcucha dostaw w tak rozbudowanych projektach jak instalacje morskiej energetyki wiatrowej to jest naturalny element planowania. I tak, czybyśmy mieli ten element w jakiś sposób wyeksponowany w ustawie, czy nie, i tak ten plan łańcucha dostaw każdy inwestor musi przygotować i zdecydować też, w jakiej formule ten łańcuch dostaw tworzy i z nim kooperuje. Polski ustawodawca wyszedł z trochę innego założenia i ono jest moim zdaniem ciekawym podejściem do prowadzenia w ogóle polityki gospodarczej, bo stanął przed następującym dylematem polski regulator. Mamy pewien obszar gospodarki, który chcemy rozwijać, będziemy inwestować w to środki publiczne i teraz no, siłą rzeczy pojawia się naturalna chęć, żeby jak najwięcej z tych środków wygenerowało impuls gospodarczy właśnie w Polsce. Natomiast działamy też w ramach rynku unijnego i musimy stwarzać takie warunki, nie narzucając udziału polskich przedsiębiorstw, tylko stwarzać takie warunki, żeby różnym przedsiębiorcom unijnym opłacało się rozwijać swoje zdolności do świadczenia usług czy dostarczania różnych komponentów właśnie w Polsce. Długi czas trwały dyskusje na temat tego, no jak ten polski łańcuch dostaw uwzględnić, żeby też nie powodowało to problemów regulacyjnych. I ostatecznie padło na zapewnieniu jak największej przejrzystości. Znaczy mówimy tak, po pierwsze musicie inwestorzy przeprowadzić odpowiednie negocjacje i pokazać swój plan inwestycyjny na jakimś poziomie szczegółowości, pokazać tym wszystkim dostawcom i powiedzieć im, słuchajcie, to mamy w planach, to jest harmonogram, takie procedury zamówień przewidujemy po swojej stronie, przygotujcie do tego, jeśli widzicie w tym szansę jakąś gospodarczą, przygotujcie do tego swoje zdolności produkcyjne, zasoby ludzkie, kapitał odpowiedni, który potrzebujecie, żeby swoje przedsiębiorstwa rozwinąć i włączyć w nasz łańcuch dostaw. Ta przejrzystość to jest wymóg formalny, to znaczy każdy inwestor musi prezesowi URE zaraportować, jak on przewiduje, żeby ten dialog przejrzyście przebiegał i rzeczywiście, żeby te szanse gospodarcze polskim dostawcom i międzynarodowym też rzecz jasna, tak? bo przejrzystość będzie w stosunku do wszystkich, ale żeby i polskim, i międzynarodowym dostawcom tę przejrzystość kooperacyjną zapewnić. Także to jest, myślę, kluczowe. Jeden parametr wymienię, który jest dla mnie szalenie ciekawy, bo on pokazuje również, że te przygotowania ministerstwa można zawsze dwojako ocenić. Albo nierealistyczne i założenia na nieadekwatnym poziomie do rzeczywistości, albo jako bardzo zręczne działanie regulatora w zakresie polityki gospodarczej. I to jest udział kosztów pracy wyceniony na poziomie rynku europejskiego i rynku polskiego. I ministerstwo założyło, że 35% udziału kosztów pracy to są koszty pracy polskich pracowników. Wyceniane odpowiednio taniej niż koszty udziału specjalistów z państw ościennych, głównie z Europy Zachodniej, bo tam ci specjaliści już są i już doświadczeniem mogą
0: się wykazać. I co to oznacza, te 35%?
1: No właśnie, to można oceniać dwojako. Pierwsze skojarzenie jest takie, no przecież my nie mamy zasobów w Polsce, żeby tę morską energetykę rozwijać, więc jeśli ustawodawca przyjął tę kontrowersyjną, jak wspominaliśmy wcześniej, niską cenę, niski próg wsparcia i oparł to o duży udział kosztów w zakresie polskiego łańcucha dostaw, no to przecież jak to spełnić, skoro nie mamy tych zasobów. Ale jest też inna strona tego medalu I mówimy, to wy, inwestorzy, i wy przedsiębiorcy, którzy uczestniczycie w łańcuchu dostaw i macie to doświadczenie, stańcie w takim razie na głowie, skoro ten program jest dla was tak atrakcyjny, a on bezsprzecznie jest atrakcyjny w skali europejskiej. To jest duży program, dość stabilnie zaprojektowany, z którym wszyscy wiążą duże nadzieje. Jeden z pierwszych komentarzy na zeszłotygodniowej grupie roboczej Wind Europe dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej był następujący. Jakie mamy plany na 21 rok? Mamy plany cieszyć się z programu Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce. Znaczy to jest bezsprzecznie, jest atrakcyjne. I być może pewną kalkulacją za przyjęciem takiego progu udziału w kosztów pracy polskich pracowników i przedsiębiorstw realizujących część usług i dostaw w Polsce jest jednak bardzo przemyślany i mówi o tym, że damy impuls przez modelowanie poziomu wsparcia, damy odpowiedni impuls, żeby jednak uczestnicy tego łańcucha dostaw poszukiwali polskich pracowników, poszukiwali zasobów w Polsce, bo to im rzeczywiście zagwarantuje bazę kosztową, adekwatną do tego, co chcemy wspierać. Ja życzę ministerstwu, żeby po pierwsze mam nadzieję, że to jest przemyślana strategia i życzę ministerstwu, żeby to podejście zaowocowało rzeczywiście adekwatnym impulsem na polskim rynku pracy przede wszystkim.
0: Bo bardzo dużo czasu na omówienie tej pierwszej fazy, no ale ona też budzi najwięcej emocji, więc stąd nasza atencja akurat powędrowała w tym kierunku i akurat do tych przepisów, które konstytuują ten system w tych najbliższych latach, system wsparcia morskiej energetyki wiatrowej. Ale na sam koniec naszego podcastu opowiedz krótko o tym, jak będzie wyglądała ta druga faza, bo tutaj też czeka na inwestorów wiele wyzwań związanych z tym, żeby przystąpić do tych aukcji. One mają się odbyć w 2025 i 2027 roku i co tutaj wydarzy się Czego się spodziewasz?
1: Mamy rzeczywiście inne wyzwania i więcej tych wyzwań, ale mamy też odpowiednie wyprzedzenie czasowe, bo trafnie zauważyłeś, ta druga faza może doprowadzić do udzielenia wsparcia w roku 25 i 27, być może również w 28. Tak to jest na dzień dzisiejszy zaprojektowane. I to wyprzedzenie czasowe i przejrzystość będzie wynikała chociażby z tego, że cały system akcyjny zostanie notyfikowany Komisji Europejskiej. I ja się spodziewam, że no to będzie relatywnie niedługo, czyli że ta notyfikacja nastąpi w 2021 roku jeszcze. I wtedy mamy sytuację, w której inwestorzy na początek dostaną system skomentowany przez Komisję Europejską. No to szalenie dużo znaczy w warunkach europejskich regulacji, europejskiej polityki transformacji energetycznej dla stabilności takiego systemu. On chociażby po takiej notyfikacji w bardzo prosty sposób wpadnie pod ochronę unijnej klauzuli stabilności finansowej. Czyli mówimy, że mamy już w tym momencie system, który nie powinien podlegać zasadniczym zmianom, które zmieniałyby jego efektywność ekonomiczną taką z perspektywy inwestora. To jest bardzo duża zaleta. I potem mamy system aukcyjny. I teraz to, co jest największym wyzwaniem, to, że architektura polskiego systemu pod jednym względem się nie zmieniła. To znaczy są de facto dwa konkursy. Najpierw trzeba stanąć do konkursu o odpowiedni obszar w wyłącznej strefie ekonomicznej, w którym taką instalację będzie można rozwinąć. Taki się pojawił ciekawy tytuł w jednym z portali branżowych, że trwają regaty na Bałtyku. Z przyjemnością czytałem tę perspektywę, ale ona się odnosi oczywiście do pierwszej fazy systemu wsparcia. Natomiast w przypadku tej fazy drugiej aukcyjnej rozpoczną się jeszcze większe regaty, Dlatego, że pierwszą przeszkodą do pokonania to jest konkurs ofert zgłaszany nie Ministerstwu Klimatu, tylko Ministerstwu Gospodarki Morskiej, które będzie zarządzało procesem udzielania pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp, czyli de facto pozwoleń na rozwijanie projektów w wyłącznej strefie ekonomicznej w obszarach
0: morskich. I tu przypomnijmy, to jest ta pierwsza faza w ogóle startu każdego inwestora po morskie farmy wiatrowe, to jest uzyskanie tego właśnie pozwolenia.
1: Ja mówię o tym krótko. To jest pierwszy konkurs, do którego wszyscy zainteresowani inwestorzy muszą stanąć. W różnych publikacjach pojawia się też ilość wniosków, które ze sobą konkurują, a odpowiednią ilość pól. Tych wniosków opublikowanych na stronie ministerstwa jest bodajże 70 kilka. W prasie pojawia się informacja, że około 100 jest złożonych. Obowiązuje moratorium. To znaczy nie są prowadzone postępowania, nie są rozstrzygane te konkursy, one dopiero rozstrzygnięte będą. W ustawie o morskiej energetyce pojawiło się trochę nowych wymogów formalnych dotyczących tego postępowania konkursowego. No i chyba wszyscy, którzy są zaangażowani w ten program, czekają w największym napięciu na to, jakie będą wyniki konsultacji publicznych, które pod koniec zeszłego roku przeprowadziło Ministerstwo Gospodarki Morskiej dotyczące kryteriów rankingowych. Bo muszę przyznać, że tak jak wyrażam się pochlebnie o kierunkach działania ministra klimatu w przypadku tego rozporządzenia i uzasadnienia do rozporządzenia o maksymalnym poziomie wsparcia, no to już jestem bardzo krytyczny co do tego, jak te kryteria rankingowe zostały w pierwszym projekcie pokazane. Ja lubię matematykę na przykład, tak? Czyli jak liczę punkty, to chciałbym wiedzieć, jak te punkty się zliczają, w jakiej relacji do siebie pozostają, jak te punkty mogą być przyznawane, jeżeli zgłosi mi się dwóch konkurentów, jak jeżeli się zgłosi pięciu konkurentów. Wszystkich detali dramatycznie zabrakło w tym rozporządzeniu. Czekamy na kolejną wersję, licząc na to, że uwagi płynące z różnych środowisk w procesie konsultacji, ja też uczestniczyłem w zgłoszeniu części uwag w ramach Rady OZE w Konfederacji Lewiatan, mam nadzieję, że te uwagi zostaną uwzględnione i że ten proces rankingowy ponownie okaże się jednak bardziej przejrzysty dla inwestorów, nawet jeśli to się wiąże z dużym wysiłkiem formalnym, czyli że duża ilość dokumentów będzie musiała być przygotowana że duża ilość danych będzie musiała być przetworzona, to jednak uważam, że jest to kluczowe dla powodzenia całego systemu, bo od wyników tego konkursu pierwszego będzie zależało, kto może wziąć udział w aukcjach skutkujących przyznaniem już wsparcia finansowego dla wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych energii elektrycznej. W związku z tym pierwsze zawężenie kręgu konkurentów, którzy potem się będą ubiegać. Jak będzie aukcja, to będzie pewna presja konkurencyjna, ale ona już będzie relatywnie niewielka. To znaczy ja się spodziewam, że przy ilości projektów, które mogą przystąpić do aukcji w 2025 lub w 2027 roku, jeden, góra dwa projekty mogą nie dostać wsparcia w danej rundzie, ale nie więcej. Tak? Te parametry systemu są tak zakreślone, że nie będzie to duża ilość malutkich projektów, tak jak mamy do czynienia na lądzie, w aukcjach lądowych, tylko jednak będzie to mniejsza ilość dosyć dużych projektów. I nie załapie się wsparcie jeden, góra dwa najdroższy.
0: Michale i na sam koniec chciałbym Cię zapytać. 5,9 gigawata mocy w morskich farmach wiatrowych do 2030 roku. Twoim zdaniem jest to osiągalne? Poradzimy sobie z budową takich mocy w takim czasie?
1: Ja uważam, że to jest osiągalne i co więcej uważam, że to jest Polsce zwyczajnie potrzebne. I myślę, że taka duża determinacja i ustawodawcy, i regulatora, czyli i ministra klimatu, i ministra gospodarki morskiej jednak też, i prezesa URE, po to, żeby w pierwszej połowie 2021 roku zmieścić się z tym systemem wsparcia, ta duża determinacja pokazuje, że świadomość, jak ważne jest, żebyśmy rozwijali duże moce w energii odnawialnej, to jest powszechne i że administracja zdaje sobie sprawę również z tego, że przyszłość gospodarcza Polski de facto zależy od tego, czy my będziemy realizować kolejne elementy transformacji energetycznej i jak skutecznie, czy zachęcimy kolejnych inwestorów, żeby nas wsparli swoim kapitałem, czyli niejako trochę dosypujemy z kasy publicznej, ale tak naprawdę liczymy na to, że dosyć duże środki zostaną przekierowane z pieniędzy prywatnych i że w ostatecznym rozrachunku przełoży się to na i stabilność i odpowiedni wzrost polskiej gospodarki. Taki jest sens całego ćwiczenia. Także ja mówię, osiągalne i potrzebne.
0: I tego sobie chyba wszyscy życzymy. Michale, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.